0: Aus Sachsen, jetzt in die weite Welt. Herzlich willkommen zum Weltspiegel. Man kann schon den Atem anhalten, wenn man Wladimir Putin momentan zuhört. Gerade hat er das Vorgehen der ukrainischen Armee im eigenen Land mit der Belagerung russischer Städte durch Nazi-Deutschland verglichen. Heute legt er nach und fordert Verhandlungen über eine staatliche Selbstständigkeit der Südostukraine. Was Putin damit genau meint, bleibt nebulös. Aber die Separatisten haben eine klare Vorstellung von dem, was sie Neurussland nennen. Ukrainisches Gebiet, ein Gürtel, der sich von Kharkiv bis nach Odessa zieht. Die EU kündigt derweil schärfere Sanktionen an. Die hat Putin bislang mit Gegensanktionen beim Handel mit Lebensmitteln beantwortet. Und ausgerechnet ein Deutscher hat ihm dazu geraten. Warum der Landwirt Stefan Dürr aus dem Odenwald das getan hat, erklärt jetzt Birgit Firnig. Sie hat den Großbauern in seinem russischen Milchbetrieb getroffen.
1: Als Praktikant kam Stefan Dürr nach Russland. Das war vor 25 Jahren. Jetzt umfasst sein Imperium 200.000 Hektar, fast so groß wie Luxemburg. Soweit sein Auge reicht, das alles gehört ihm und noch viel mehr. Er kommt gerade aus Verhandlungen um die Milchpreise. In den nächsten Tagen werden sie für das kommende Jahr festgelegt. In den Vorjahren hatten russische Bauern einen schweren Stand, zu groß die Konkurrenz. Jetzt, aufgrund des Importverbots westlicher Milch, können sie sogar höhere Preise verlangen. Dörr hat Präsident Putin zu den Gegensanktionen geraten. Details über das Treffen will er nicht verraten.
2: Ich meine, es war ja auch gewollt, dass man der einheimischen Landwirtschaft eine Chance gibt. Ich meine, wenn es jetzt nicht gekommen wäre, wir wären wieder unter Druck gekommen. Also das wäre das wär schon schwierig geworden für viele Landwirte. Ich meine, wir hätten es sicher überlebt, weil wir recht stark dastehen, aber viele andere hätten es nicht überlebt.
1: Sein Betrieb ist einer der größten in Russland und einer der modernsten. Dürr hat es verstanden, die staatliche Förderung zu nutzen. Anders als in Deutschland, wo vor allem umweltfreundliche Maßnahmen vom Staat unterstützt werden, wurden in Russland seit 2005 vor allem Betriebe gefördert, die expandieren und modernisieren. Dürr steht sich gut mit der russischen Politik. Auch Ministerpräsident Medvedev hat seinen Hof schon besucht. Darauf und auf den deutschen Chef ist diese Angestellte besonders stolz.
3: Zuerst haben wir ihn als Deutschen gesehen,
1: doch mittlerweile ist er genauso ein Russe wie wir. Als wäre er einer von uns, anders als russische Chefs. Er ist sehr höflich, Beim Ernte Dankfest hat er mit uns getanzt. Das Milchkarussell ist das Herzstück seines Unternehmens. Das Know-how hat er aus Deutschland mitgebracht. Jede Kuh hat ihre eigene Akte im Computer. Wenn sie diese Softwareprogramme aufgrund der europäischen Sanktionen nicht mehr bekämen, hätten sie ein
2: Problem. Wenn heute so eine Herde, so eine große, das können sie nur mit Hilfe von Computer äh, managen. Ich meine, wenn sie 1.000 Kühe im Stall haben, dann kennen sie die alle persönlich und kennen auch ihre Mütter und Großmütter. Ne? Wenn sie 20.000 Kühe haben, dann kennen sie die nicht mehr persönlich. Die Hoffnung von
1: Dürr und anderen Landwirten ist jetzt, dass die Sanktionsspirale durch die russischen Gegensanktionen gestoppt werden könnte. Doch danach sieht es im Augenblick nicht aus. Wir mussten doch eine Antwort geben. Wir können uns in Russland doch durchaus selbst versorgen. Wenn ich sehe, wie das hier in diesem Betrieb läuft, bin ich sicher,
3: dass wir aufstocken
1: können und es keine Probleme mit der Versorgung geben wird. Das ist unsere Chance. Die Gegensanktionen eine Chance für die russische Landwirtschaft? Ist das wirklich so? Wir fahren zur örtlichen Molkerei. Bislang wurde in Russland 75 Prozent des Käses im Land produziert, der Rest wurde importiert. Diese Molkerei war nur zur Hälfte ausgelastet wie viele. Sie profitiert jetzt vom Embargo, erklärt der Molkereichef Oleg Voronin. Wir produzieren schon seit längerer Zeit Cheddar. Für uns ergeben sich jetzt plötzlich neue Absatzmärkte. Wir erfüllen alle internationalen Qualitätsstandards und können jetzt die Importprodukte ersetzen, die mit der Zeit aus unseren Regalen verschwinden werden. Mit Hilfe ausländischer Partner in Deutschland, Dänemark, England und Holland hat man hier die Käseherstellung in den letzten Jahren verfeinert. Der Direktor ist froh, nur noch Supermärkte in Moskau beliefern zu können. Wir orientieren uns schon länger am europäischen Geschmack unserer Bevölkerung. Wir haben längst gelernt, Käse wie Gouda, Edamer und Tilsiter selbst zu produzieren. Engpässe gibt es nur in Moskauer Edelsupermärkten. Dort fehlen jetzt einige Importprodukte. In den meisten anderen tauchen jetzt mehr russische Waren auf. Die Leiterin dieses Supermarktes ist optimistisch. Die Leute kaufen zunehmend russische Lebensmittel, weil sie ohnehin billiger sind. Das ist eine Riesenchance für russische Lebensmittelhersteller, auf die heimischen Märkte zu kommen. Es gibt beispielsweise wunderbare Käsesorten im Kaukasus. Und wenn die jetzt auf den Markt kämen, wären sie nicht schlechter, als die in Europa produzierten. Es sei ein Ruck durch russische Betriebe gegangen, meint der Putin-Berater Dürr. Die wollen jetzt die bestehenden Versorgungslücken schließen. Der Nachholbedarf sei hoch gewesen.
2: Die richtig guten Leute sind ja auch zu Sowjetzeiten nicht in die Landwirtschaft gegangen, sondern es sind irgendwie Raumfahrt, Rüstungsindustrie, da waren die ja richtig gut, oder sind die richtig gut. Ähm, Landwirtschaft, muss man ehrlich sagen, also gerade was Tierhaltung vor allem angeht, ist glaube ich schon, dass Russland 20 Jahren hinten dran ist. Ähm, wir haben jetzt auch viel eben gemacht halt mit Beratern, auch viel vom Ausland. Viele unserer Leute sind dauernd irgendwo im Ausland, um sich das anzuschauen in Deutschland, aber auch vor allem viel in Nordamerika.
1: Der deutsche Großbauer sieht sich längst als russischer Landwirt. Die Sanktionen gegen Russland beeinträchtigen das Geschäft, meint er. Es ärgert ihn, dass er zukünftig nicht mehr alle Maschinen aus
2: dem Westen bekommen wird. Das Herz hängt natürlich eher noch, dass man sich, in, also auch, das ist nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen anderen Russen, dass, das Herz schon auch eher, dass man sich aus Mitteleuropa was besorgen würde. Aber wenn es halt eben nicht geht, wenn man jetzt Angst hat vor weiteren Sanktionen, jetzt kann dann wieder morgen irgendwas gesperrt werden, übermorgen wird noch was gesperrt, dann sagen wir, also ich muss mir ein zweites Standbein für Lieferanten suchen. Und das findet man halt eben dann im Osten. Und da gibt es wirklich viele.
1: Und damit meint er China. Dürr verkauft auch Landmaschinen. Viele russische Unternehmer, meint er, werden nervös. Moderne Maschinen repariert man nicht mehr mit dem Schraubenzieher, dafür braucht man komplexe Softwareprogramme. Und da sucht man jetzt schon mal nach Alternativen, und
2: zwar in China. Die sind ja die großen Nutznießer ne? und die, 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 die nutzen ja auch die Chance. Ne? Ich mein, was wir jetzt an Angebote kriegen von chinesischen Unternehmen, die früher ganz vereinzelt waren, da haben wir sie gleich in den Papierkorb geschmissen. Inzwischen sind die ganz massiv da und inzwischen trifft man sich mit den Vertretern von diesen Unternehmen und in, man wird eingeladen nach China und es wird jetzt auch in den nächsten paar Wochen werden auch Leute von uns eben nach China fahren, um sich, um eben die Einladung anzunehmen von chinesischen Unternehmen und die Sachen sich anzuschauen, mhm. äh, was da in China gibt. Und was ich von, von ähm, Kollegen gehört habe, und so ist es gar nicht so schlecht, wie das mal war.
1: Zweckoptimismus, den der Deutsche auch im russischen Fernsehen verbreitet.
2: Für den Westen ist es, denke ich, ein Verlust, weil man die, die Position, die man sich über zwei Jahrzehnte aufgebaut hat hier in Russland, die gibt man halt jetzt innerhalb von wenigen Monaten, gibt man die einfach auf.
1: Stefan Dürr sieht das aus der Sicht des Unternehmers. Er wünscht sich, dass Russland wieder ein ganz normales Land in der europäischen Staatengemeinschaft werde. Russland und der Westen sollten sich endlich an einen Tisch setzen, bevor die Sanktionsspirale alles
0: zerstöre. Vielleicht gut gemeint von Stefan Dürr, aber solange Putin in der Ukraine ständig neue Fakten schafft, ist das mit dem gemeinsamen Tisch wohl nicht ganz so einfach. The world is a mess. Die Welt ist ein großes Chaos. Die frühere US-Außenministerin Madeleine Albright hat das gesagt und meint damit nicht nur die Ukraine. Vor Krieg und Terror fliehen Menschen weltweit massenhaft. Vor Europas Haustür treiben verschiedenste Konflikte in Afrika und besonders der Krieg in Syrien, der auch den Irak erfasst hat, die Menschen in die Flucht. Die meisten versuchen, die Küste Libyens zu erreichen, die kaum noch kontrolliert wird. Die Boote Richtung Europa sind nicht wirklich seetauglich, der Sprit reicht oft nicht für die Überfahrt. Für die lebensgefährliche Flucht kassieren korrupte Schlepperbanden im Schnitt 3000 Euro pro Kopf. Etliche Flüchtlinge ertrinken. Aber seit Anfang dieses Jahres haben über 100.000 die italienische Insel Lampedusa erreicht. Mehr als 1.000 von ihnen sind danach in einem ausgedienten Unigebäude in Rom gelandet. Dort hausen sie mehr schlecht als recht, der Staat sieht weg. Chiara Sambuki und ihre Kollegen durften als erstes Team in diesem Haus der Gestrandeten drehen und haben dabei auch die 26-jährige Muna aus Somalia kennengelernt.
4: Früher machten andere für sie den Haushalt. Ihre Familie gehörte zu den reichsten Clans in Somalia. Heute schlägt sich die 26-jährige Muna mit Spülen durch. Seit einigen Jahren lebt sie nun schon in diesem besetzten Gebäude, mitten in Rom. Für ihre Küchenarbeit bekommt sie vom Hausmeister-Ehepaar Lebensmittel.
3: So ist mein Leben, im Augenblick. Doch ich hoffe, dass eines Tages meine Kindheitsträume in Erfüllung gehen werden und ich Schauspielerin werde und einen Ferrari-Fahrer. Noch vor kurzem hat eine Frau zu mir gesagt, ich
4: müsse zum Film. Mit so einem Gesicht müsse ich zum Film. Sie sind gekommen auf der Suche nach Frieden. Deshalb nennen die Flüchtlinge ihr Haus, Palazzo Selam, Friedenspalast. Es ist ein ehemaliges Universitätsgebäude. Der italienische Staat kümmert sich schon lange nicht mehr darum. Noch nie durfte ein Kamerateam im Palazzo drehen. Erst nach vielen Gesprächen bekommen wir Zutritt zu dieser abgeschotteten Welt. Es ist das größte afrikanische Ghetto in Europa. Alles hier organisieren die Bewohner selbst. Das gilt auch für den Strom. Der ist offiziell im ganzen Haus schon lange abgestellt. Deshalb werden illegal öffentliche Leitungen angezapft. Niemanden stört das und auch die Sicherheit interessiert hier keinen. Wann immer sie kann, versucht Mona, dem Chaos in diesem riesigen Gebäude zu entkommen. Wenn sie nicht in der Küche spült, bleibt sie in ihrem Zimmer. Es ist ein kleiner, fensterloser Raum, aber es ist ihr Zuhause. Dass sie hier allein wohnen kann, ist für sie ein großes Glück. Als ich klein war, war meine Familie noch eine
3: reiche Familie. Heute nicht mehr. Heute sind sie sehr arm. Nein, sie sind nicht mehr reich. Sie essen, normalerweise sollte man dreimal am Tag essen. Sie essen nur noch einmal, mittags oder abends.
4: Als sie aus Somalia flüchtete, war sie 13 Jahre alt. Im Sudan wurde Muna festgenommen. Später schaffte sie es bis nach Äthiopien, fuhr dann mit einem Schlepper über die Wüste nach Libyen. Drei Jahre lang war sie unterwegs, bis sie die italienische Insel Lampedusa erreichte. Ihre Eltern sind in Somalia geblieben. Manchmal telefoniert Muna mit ihnen. Das Geld für die Reise hatte nur für die Tochter gereicht.
3: Ich bin 26. Ich will gar nicht steinreich sein. Nur ein normales Leben, wie jede andere 26-jährige Frau. Studieren, eine Arbeit nachgehen, eine Wohnung haben, einen Freund, heiraten, Kinder. Normale
4: Dinge halt. Das wünschen sich auch viele andere Bewohner im Friedenspalast. Mehr als 1000 Menschen leben hier, dicht an dicht. Jeder mit seiner eigenen Geschichte, seinen eigenen Hoffnungen. Doch vorerst müssen sie sich mit einem Leben am Rande der Stadt und der Gesellschaft arrangieren. Denn ohne Arbeit und ohne Papiere bleibt ein friedliches Leben für die meisten ein Traum. Aber Muna gibt nicht auf. Für ihr Glück kämpft sie jeden Tag und hat kleine Erfolge. Sogar ihrem Traum Schauspielerin zu werden, ist sie ein klein wenig näher gekommen. Seit kurzem spielt sie am Theater. Wer bist du heißt das Stück. Es handelt von der Ankunft der Migranten in Italien und ihren ersten Kontakten mit Italienern. Auf der Bühne kann Muna ihrer Leidenschaft nachgehen und kann mit anderen jungen Leuten spielen. Immerhin bekommt sie 5 Euro für jede Probe und die Chance dreimal wöchentlich ihrem Ghetto zu entfliehen.
3: Normalerweise bin ich alleine in meinem Zimmer. Manchmal bekomme ich Besuch von meinen Freunden aus dem Haus, aber hier treffe ich auf Italiener. Mit ihnen kann ich über andere Dinge reden. Ich fühle mich wohl mit ihnen. Es ist so schön. Wir lachen, haben Spaß, umarmen uns. Genau das, was mir im Palazzo fehlt.
4: Die 5 Euro Gage erlauben ihr sogar manchmal mit der U-Bahn zu fahren. Muna hatte auch schon Jobs gefunden in einer kleinen Bar und als Putzfrau. Doch mit der Wirtschaftskrise und der hohen Arbeitslosigkeit in Italien ist es für Muna jetzt noch schwieriger geworden.
3: Mein großen Traum, Schauspielerin zu werden, habe ich noch nicht aufgegeben. Aber im Augenblick ist es nur ein Traum. Ich würde auch als Altenpflegerin arbeiten oder als Babysitterin oder Putzfrau. Ich würde jeden Job nehmen. Hauptsache, ich finde eine Arbeit.
4: Doch wer sollte ihr und den anderen helfen? Die Stadt Rom kümmert sich nicht um die Flüchtlinge. Nicht einmal die Polizei traut sich in den Friedenspalast. Aber Muna hat einen Zufluchtsort gefunden, ihr eigenes Zimmer. Manchmal trifft sie sich hier mit Freunden, sie machen Musik, reden miteinander und vergessen für ein paar Stunden ihre Heimatlosigkeit.
3: Im Auffanglager sagen sie dir, es sind tausend Personen da, ihr müsst den Platz für die Neuen freimachen. Sobald ihr eure Papiere habt, müsst ihr gehen. Und alle, die gehen, kommen hierher ins Zellern. Alle. Alles ist schmutzig. Zum Beispiel die Toiletten. Stimmt's, Manuel?
0: 100,
5: 200 Personen teilen sich hier zwei Toiletten.
3: Wir leben hier und werden hier auch sterben. Erst dann werden die Italiener verstehen, was hier gerade passiert.
4: Dann wird es ernst für Mona. Ihr Theaterstück hat Premiere. Erstmals wird sie vor Publikum spielen und das Theater ist voll.
3: Hört auf damit. Es ist schön, Theater zu spielen, aber es ist Schluss damit. Ihr habt allein zu Hause, wo ihr heute zurückkehrt. Ich nicht. Wollt ihr kommen und sehen, wo ich wohne? Haben Sie eine Arbeit für mich? Und Sie? Vier Sprachen spreche ich. Was lachst du? Schön. Ich habe das erste Mal vor Publikum gespielt. Man sieht doch, dass ich glücklich bin, oder?
4: Sagt Mona, sie hoffe, dass all das eines Tages echt sein wird und dass das Theater ihr Leben verändert.
0: Eine ausführliche Reportage über den Palast der Gestrandeten sendet die Reihe Die Story, morgen um 22 Uhr im WDR-Fernsehen. Mathematik, das ist die Menge Heu, die eine Kuh frisst. Oder die Zahl der Holzscheite, die ich für ein Kochfeuer brauche. Hätten mir meine Mathelehrer, das doch mal auch so nahegebracht. In Indien lernen Kinder es genauso. Und zwar solche, die im menschenverachtenden Kastensystem ganz unten stehen. Offiziell bekommen sie gar keine Schulbildung. Doch zur Schule gehen sie trotzdem. Und zwar dann, wenn andere schlafen. In einer Nachtschule. Jürgen Osterhage war im indischen Städtchen Gir beim nächtlichen Lernen dabei. Wenn es langsam dunkel
5: wird, jeden Abend um halb sieben, wenn andere bald schlafen, gehen sie zur Schule. Die Kinder im kleinen Ort Gier in Rajasthan. Tagsüber müssen diese Schüler arbeiten. Lernen können sie nur unter Sternen, hier in der Nachtschule. Und das tun sie mit Begeisterung. Auch die elfjährige Sono ist glücklich, dass sie die Nachtschule besuchen darf. Oft bin ich müde von der harten Arbeit auf dem Feld. Aber wenn ich dann hier in der Abendschule bin, vergesse ich das. Etwas zu lernen macht mir großen Spaß. Wie viele Steine braucht man, um eine Mauer für einen Viehstall zu bauen? So lernen die Schüler hier Mathematik. In Biologie stehen Krankheiten von Rindern und Ziegen und wie man sie heilen kann auf dem Lehrplan. Und natürlich wollen alle hier mit großem Eifer lesen und schreiben lernen. Ebenso wie ihre Schüler ist auch die Lehrerin von ihrer Arbeit in der Nachtschule begeistert.
0: Viele Eltern
5: mussten sich erst davon überzeugen, ihre Kinder abends zur Schule zu schicken. Aber dann kamen immer mehr. Mir macht meine Arbeit hier genauso viel Spaß wie den Kindern, denn die wollen wirklich etwas erreichen. Auch der zehnjährige Danner. Tagsüber muss er mit den anderen Dorfkindern dafür sorgen, dass die Kühe und Ziegen Futter bekommen. Wir müssen mithelfen. Wir haben keine andere Wahl. Ohne Futter kein Vieh, ohne Vieh keine Milch und ohne Milch kein Einkommen für die Familie. So ist unser Leben. Ein mühseliges Leben, das früh morgens kurz nach Sonnenaufgang beginnt. Dann ist es noch angenehm kühl im sonst brennend heißen Wüstenstaat Rajasthan. Komm, komm! Es gibt Futter. Komm! Auch Sono arbeitet mit. Sie hütet die Tiere. Jeden Tag begleitet sie ihre Mutter auf die Felder. Meine Mutter braucht meine Hilfe. Mein Vater ist abgehauen. Ich habe noch drei Geschwister. Alle müssen mit anpacken. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Die Ziegen sind ihr einziger Besitz und bringen ein bescheidenes Einkommen. Es reicht gerade so zum Überleben. Die Dorfbewohner gehören zu den Ärmsten der Armen. Es sind sogenannte Unberührbare. Auch der junge Dana. Im indischen Kastensystem stehen sie auf der gesellschaftlichen Skala ganz unten. Dana hat noch acht Geschwister. Auch er hat keinen Vater mehr. Der ist vor einem Jahr gestorben. Jeden Tag eine warme Mahlzeit zu bekommen, ist für Dana nicht selbstverständlich. Seine Mutter will er unterstützen, wo immer er kann. Ohne Mann ist es noch schwieriger geworden, die ganze Familie durchzubringen. Wir sind sehr arm. Der einzige Hoffnungsschimmer für Dana und die anderen Kinder ist die Nachtschule. Sonu träumt einmal davon, Ärztin zu werden. Beide verpassen keinen Abendschulunterricht, obwohl sie tagsüber arbeiten müssen. Sie freuen sich richtig darauf, abends noch zu büffen. Dana, so sagt er, kämpfe jeden Tag um mehr Wissen, denn das sei das Sprungbrett. Sein großes Ziel ist es, einmal eine richtige Schule zu besuchen. Ich möchte später einmal eine Ausbildung machen. Ich möchte etwas für meine Familie tun, für mein Dorf, für ein besseres Leben. Deshalb lerne ich. Das klappt auch dank dieser Solarlampen, die in einem nahegelegenen Dorf von Frauen hergestellt werden, die selbst nie schreiben und lesen gelernt haben. Da sind Sono und Dana schon weiter. Bis halb zehn Uhr bleiben sie heute noch in der Schule. Erst danach gehen sie und die anderen Dorfkinder schlafen, solange, bis die Sonne sie wieder weckt.
0: Die schönen Leuchten, die Sie in den Nachtschulen gerade sehen konnten, sind übrigens auch Spenden von einer indischen Hilfsorganisation, dem sogenannten Barefoot College. Informationen dazu haben wir für Sie auch auf unserer Internetseite weltspiegel.de. Vom indischen Staat gibt es für die Nachtschulen Nichts Zum Schluss der Schnappschuss. Unsere Rubrik für die kleinen, aber feinen Geschichten aus aller Welt. Heute die Antwort auf die Frage, warum stehen auf New Yorks Wolkenkratzern eigentlich Wassertanks? Wo man auch ist in New York, sie sind überall die etwas
6: altertümlichen Holzfässer auf den Dächern. Von unten sieht man sie. Und von oben erst recht. Watertanks sagen sie hier dazu. Es müsste also Wasser drin sein. Also Wasser ist drin, das stimmt. Aber die Frage ist, wie kommt das Wasser hier hoch? Regenwasser? Kann es ja nicht sein. Oben ist ein Deckel drauf. Und vor allem, was macht das Wasser hier oben? Wenn es irgendwo eine Antwort auf diese Frage gibt, dann hier. Es ist das Reich von Andy Rosenweg. Seine Firma ist eine der ganz wenigen, die die New Yorker Wassertanks produzieren. Und das schon seit mehr als 100 Jahren. Ich habe 25 Jahre lang für meinen Vater gearbeitet. Davor hat er 25 Jahre für seinen Vater gearbeitet. Mein Vater hat immer gesagt, wir sind zu so erfolgreich, weil wir zu faul sind, etwas anderes zu lernen. Naja, nach Arbeit sieht das Ganze schon aus. Jedes Fass wird in Maßarbeit hergestellt. Die Einzelteile in der Firma zusammengesetzt wird dann später auf dem Dach. Aber wozu sind sie denn nun da? Die Wassertanks haben zwei Aufgaben. Trinkwasserversorgung und Feuerschutz. Das New Yorker Wasser kommt aus großen Reservoirs in und vor New York. Der natürliche Wasserdruck, der von dort kommt, reicht nicht aus, um die ganze Stadt zu versorgen. Er reicht nur bis zum sechsten Stock. Jeder, der darüber wohnt, muss sich etwas einfallen lassen, um Wasser zu bekommen. Er muss den Wasserdruck irgendwie erhöhen. Andy nimmt uns mit auf das Dach eines zwölfstöckigen Gebäudes. Je mehr Stockwerke, desto schwerer die Wasserversorgung, erklärt er. Der Druck von unten muss so stark sein, dass ganz oben immer noch genug Wasser aus dem Hahn kommt. Wenn der natürliche Druck nicht reicht, müssen Pumpen her. Die schaffen es aber nicht, das Wasser gegen die Schwerkraft und durch die engen Leitungen im Haus nach oben zu pumpen. Die Tanks sind die Lösung. Das Wasser wird durch ein Rohr von unten direkt in den Tank gepumpt. Von dort hilft dann die natürliche Schwerkraft, das Wasser von oben nach unten im Haus zu verteilen. Ganz ohne Wassertanks kommen bis heute die wenigsten Häuser in New York aus. Eine der modernsten Metropolen der Welt löscht Durst und Feuer also immer noch
0: aus Holzfässern. Und jetzt habe ich auch noch was gelernt. Das war es von uns. Auf unserer Facebook-Seite haben sich die ersten Weltspiegelfreunde schon gemeldet. Und sie können wie immer mit der, äh, auf der Facebook-Seite mitdiskutieren. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen interessanten Abend hier bei uns im Ersten. Musik